0: Das ist so eine Wer-wird-Millionär-Frage. Was war das erste Produkt, das über Amazon verkauft und verschickt wurde? Antwort, ein Buch des Kognitionswissenschaftlers Douglas Hofstetter. Es handelte von Denkmodellen. Raus ging es bei Amazon am 16. Juli 95. Und dieses Buch war der Startschuss für eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Inzwischen gibt es ja nichts, was man nicht über Amazon kaufen könnte. Amazon-Chef Steve Bezos kommt aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Er ist mit Abstand der reichste Mann der Welt. Sein Privatvermögen liegt zurzeit bei rund 100 Milliarden Dollar. Man fragt sich ein bisschen, wohin geht es noch für Amazon? Ich habe mit Professor Gerrit Heinemann gesprochen. Er ist Betriebswirt an der Hochschule Niederrhein und ein Handelsexperte. Ich habe ihn gefragt, diese Erfolgsgeschichte ist gleichzeitig die traurige Geschichte vom Niedergang des Einzelhandels. Wie hat Bezos es geschafft, dem Laden, dem Geschäft um die Ecke derart die Kunden abspenstig zu machen?
1: in dem Jeff Bezos etwas erfunden hat, was heute jeder in den Mund nimmt, aber was es vor 25 Jahren nicht gab, nämlich die Kundenzentriertheit, das ist die Steigerung von Kundenorientierung. Das ganze Unternehmen ist auf den Kunden ausgerichtet, alles funktioniert, es wird pünktlich geliefert, es wird schnell geliefert, Kunden vertrauen Amazon, wenn sie retournieren, bekommen sie ihr Geld sofort überwiesen, das hat es so noch nicht gegeben vorher und dann hat er sicherlich schon am ersten Tag oder vorher ganz klar gewusst, was er tut. Er hat eine Vision gehabt, die er durchgezogen hat. Wenn man sich Fallstudien anguckt, wie es in den ersten Jahren bei Amazon aussah, dann ist man fast erschrocken, dass er das durchgezogen hat, was er damals schon im Kopf hatte und er wird das wahrscheinlich weiter durchziehen.
0: Wieso äh, war man da erschrocken?
1: Weil eigentlich schon sehr früh klar war, was er wollte. Er hat am ersten Tag der Gründung vielleicht Legende, wie auch immer, gesagt, ich werde größter Händler der Welt. Ich kenne einen Verleger, der Chef von Macmillan, der bei ihm in der Garage war, als er das erste Buch verkauft hat und sagte, von dir kaufe ich das Buch, das verkaufe ich jetzt im Internet. Und dann fragte der Verleger, was willst du denn dafür dann nehmen, für das Buch? Ja, das Gleiche, was ich dir bezahle. Dann sagte er, das kann doch nicht aufgehen, das ist doch plus minus null und da hätte er sich totgedacht und gesagt, Skalierung. Und das hat er durchgezogen.
0: Ja, und wahrscheinlich hat er auch ein bisschen auf die, ja vielleicht Faulheit oder wenigstens Bequemlichkeit der vielen Kunden gesetzt, oder?
1: Und auch der Händler, die das nicht wahrhaben wollen. Ich habe ja damals schon in den Anfangsjahren im deutschen Handel gewarnt vor Amazon und keiner wollte es glauben. Das Argument war immer, das Kartenhaus kracht wieder zusammen, bis vor wenigen Jahren sogar noch. Das kann nicht gut gehen, wir sind Marktführer, wir können es besser und der Kunde will nicht online kaufen. Es gab immer Argumente dagegen. Aber ich glaube, heute ist jedem Händler klar, dass Amazon weiter existieren wird, weiter wachsen wird. Und deswegen haben zum Glück auch vor allem die großen filialisierten Händler auch in den letzten Jahren massiv in das Online-Thema investiert. Ob das reichen wird, man wird sehen.
0: Mhm. Nun hat Amazon in den letzten 25 Jahren ja nicht nur den Handel auf den Kopf gestellt, sondern auch diverse andere Branchen aufgemischt. Also zum Beispiel eine eigene Lieferlogistik wird aufgebaut mit einer ersten Drohne. Paketzusteller wie DHL oder UPS werden damit massiv unter Druck gesetzt. Wo sehen Sie denn die Grenzen dieses Wachstums? Oder gibt es überhaupt Grenzen?
1: Bei 100% Marktanteil ist die Grenze erreicht. Da ist Amazon noch nicht, je nachdem wie man das rechnet, hat Amazon im deutschen Onlinehandel plus minus 50% Marktanteil, wenn man das Handelsvolumen oder gmv cross merchandise Volume des Marktplatzes als Umsatz zählt. In den USA sogar schon 54%. Also ist es nicht mehr weit bis 100%. Und wenn Amazon überdurchschnittlich wächst, wie das in den letzten Jahren der Fall war, auch in den nächsten Jahren, dann ist Amazon irgendwann bei 100 Prozent, wenn nicht das Kartellamt endlich wach wird und etwas dagegen tut. Aber so wie Google auf mittlerweile 95 Prozent Marktanteil ist, das Kartellamt nichts getan hat, wird es wahrscheinlich bei Amazon auch nichts tun.
0: Nun steht Amazon aber auch sehr, sehr in der Kritik, zum Beispiel bei uns in Deutschland, was die Arbeitsbedingungen angeht. Ist da Ärger vorprogrammiert oder ist das vielleicht eine Grenze des Wachstums, die Amazon erreichen könnte, dass es einfach die Menschen aus dem Blick verliert, die für diesen Konzern arbeiten?
1: Ja, man muss immer genauer hingucken und das, wofür Amazon angeklagt ist, sind eigentlich die Arbeitsbedingungen generell in der Logistik, in deutschen Zentrallägern, im deutschen Einzelhandel. Mir sagte mal ein hochrangiger Vertreter des Handelsverbandes, wir sind froh, dass die immer Amazon bestreikt und nicht die anderen Händler. Im Grunde tut sich das nicht viel, aber Amazon ist immer ein gern genommenes Beispiel, weil es immer für eine Schlagzeile gut ist. Auf der anderen Seite lieben die Kunden Amazon, setzen Amazon seit Jahren auf Platz eins oder zwei, was die Kundenzufriedenheit angeht. Und da ist offensichtlich der Titel, der neulich im Spiegel, ich glaube vor wenigen Tagen war das im letzten Spiegel, über Amazon geschrieben wurde, Hölle und Himmel, eigentlich sehr treffend Hölle für die, die mit Amazon zusammenarbeiten, vor allem auch die Lieferanten und Marktplatzpartner Himmel. Für die Kunden.
0: Bezos ist ja wirklich ein beeindruckender und auch ein Typ, das muss man sagen. Ursprünglich wollte er sein Unternehmen ja wohl Relentless nennen, was auf Deutsch so viel wie unbarmherzig oder gnadenlos heißt. Freunde sollen ihm davon abgeraten haben. Kann man nach 25 Jahren Amazon sagen, gnadenlos beschreibt die Geschäftspraxis von Jeff Bezos aber am allerbesten?
1: Schon irgendwo. Wer Erfolg haben will, vor allem großen Erfolg haben will, da ist ja Jeff Bezos auch nicht allein. Der muss einfach ein Stück gnadenlos sein, von null an gegründet und zum reichsten Menschen der Welt. Das wird man nicht durch liebevolle Zuneigung, sondern das wird man sicherlich durch Rücksichtslosigkeit und Brutalität.